0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Viele Freunde wird man sich nicht machen, wenn man in Deutschland auf die Idee kommt, schlecht unter Investmentaspekten über die Automobilbranche zu sprechen. Tut mir leid. Es geht heute nicht anders. Persönlich würde ich die Finger lassen von BMW, von Mercedes-Aktien und auch von vielen weiteren aus dieser Branche. Warum, weshalb, welche Probleme ich da auf die gesamte Industrie zukommen sehe, das möchte ich gerne in der heutigen Podcast-Folge für euch besprechen bzw. meinen Standpunkt darstellen. Musik so, zuerst einmal der wichtige Hinweis. Die heutige Podcast-Folge hat überhaupt keinen Anspruch auf Tagesaktualität und insbesondere stellt sie auch keine Aufforderung zum Handel dar. Die Sorgen, die ich habe, wenn ich über die Automobilbranche nachdenke, sind langfristiger Natur. Das heißt also, ich beantworte heute für mich die Frage, ob ich BMW, Mercedes, Volkswagen kaufen würde auf Sicht von... 7, 8, 9, 10 oder 15 Jahren. Dass kurzfristig sich insbesondere für die beiden Erstgenannten, also für Mercedes und für BMW, jetzt bleiben wir mal überwiegend bei den deutschen Automobilherstellern, die Lage sogar verbessern kann, das sieht man nicht nur im Chart, denn beide sind ganz gut gelaufen. Das ist auch nachvollziehbar, wenn wir einen Blick nach China werfen. Und gerade erst hat der Mercedes-Chef darüber gesprochen, dass der Preiskampf in China tobt. Das ist aber eher ein Preiskampf, beziehungsweise ein Statement, dem er vielleicht auch darauf hinweisen wollte. Guck mal, so ein Hersteller wie Volkswagen, der im Volumengeschäft tätig ist, der könnte es schwer haben. Und Volkswagen spürt das ja auch. Und man sieht es auch bei den Aktienkursen. Die Volkswagen-Aktie ist sehr, sehr schwach gelaufen unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der DAX-Index selber, in welchem die Volkswagen-Aktie gelistet ist, sich sehr gut geschlagen hat. Volkswagen ist also sehr viel schlechter gelaufen als BMW und Mercedes. Warum? Weil diese beiden Hersteller sich auf das hochmargige Premium- und Luxussegment konzentrieren. Und diese Entwicklung und diese Konzentration, die kann genauso natürlich noch ein gutes Stück weitergehen. Und da sprechen wir nicht über Wochen und Monate, sondern vielleicht auch noch über einige Jahre. Insbesondere, wenn sich der chinesische Markt erholt, ja, die nach Corona-Wehen sind immer noch nicht ganz ausgestanden. Also, es gibt wirklich Potenzial für Mercedes, für BMW und in letzter Konsequenz natürlich auch für Volkswagen. Da gehört ja dann nicht nur die Marke VW dazu und Seat, sondern noch einige mehr. Es gibt also einige Faktoren, die dazu führen können, dass die Aktienkurse in den nächsten Monaten vielleicht auch noch Jahren steigen. Dazu wird eine anständige Dividende bezahlt. Also das ist hier kein Abgesang auf eine Automobilbranche, die ja über Jahrzehnte hinweg das Herzstück, zumindest mal das politische Herzstück der deutschen Industrie ausgemacht hat. Aber langfristig investiere ich natürlich in Unternehmen, bei, dem die Perspektive, bei denen die Perspektiven, klar erkennbar sind für mich. Und wenn ich die Branche mir anschaue, die Automobilbranche, dann ist sie in allen Segmenten für mich ein recht großer und undurchdringlicher Nebel. Das ist jetzt keine Analyse, die man in einem klassischen Research-Paper zusammenfassen würde und da kommst du am Ende auf irgendein Kursgewinnverhältnis oder du diskontierst zukünftige Gewinne, sondern das ist eine ganze Menge Bauchgefühl, eine ganze Menge Beobachtung und nicht jede Beobachtung wird mit einer Studie unterlegt. Und so bitte ich, das Ganze auch einzuschätzen und insbesondere auch einzuordnen. Ja, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ich habe es eben schon gesagt, beide... Automobilhersteller, die sich auf das Luxus- und Premium-Segment konzentrieren, sind deutlich besser gelaufen als äh, die Volkswagen äh, AG, die sich auf das Volumen, sogenannte Volumengeschäft konzentriert. Also BMW und Mercedes haben gesagt, wir bauen lieber Fünfer und Siebener und große SUVs. Das ist auch nachvollziehbar, denn hier gibt es eine sehr viel stabilere Käuferschicht. Es gibt weniger Konkurrenz und es gibt Deutlich bessere Margen. Und von daher ist dieser, dieser Move, ja also diese strategische Entscheidung, kurzfristig erstmal aufgegangen. Deswegen straft der Markt hier eine Mercedes- oder eine BMW-Aktie auch nicht so stark ab wie eine Volkswagen-Aktie. Und das Ganze gilt natürlich auch für internationale Volumenhersteller. Die haben das ähnliche Problem, gerade dann, wenn sie einen beträchtlichen Teil ihrer Produkte in China verkaufen müssen, Dort droht nämlich ein echter, na, der droht nicht nur, es existiert ein massiver Preiskampf. Man könnte es runterbrechen, die Chinesen produzieren nach wie vor billiger und es ist eigentlich nicht absehbar, wieso sich das Ganze ändern sollte. Zumal die ausländischen Hersteller in China dann oft auch noch Wettbewerbsnachteile so kleinerer Natur haben. Also sie brauchen hier einen Kooperationspartner, do, da einen Kooperationspartner und unter diesem Aspekt ob sich die Lage jetzt wirklich deutlich verbessert, das sehe ich eher nicht. Und zwar völlig unabhängig davon, ob wir hier über Verbrenner sprechen oder über E-Autos. Aber genau diese Konzentration fühlt sich auch wie eine, ja, mir fällt kein geeignetes Wort ein, eine Peak-Strategie ein. Also jetzt in diesem Moment ist die genau richtig. Aber wird das etwas sein, mit dem man wirklich in 10 und 15 Jahren noch genauso Geld verdient wie heute. Man muss sich überlegen, wer wird dann die Käuferschicht sein? Wie sehen die Käuferschichten, ich habe einfach mal gefragt, Ja, ich habe ChatGPT genommen, was ist das Käuferprofil eines Käufers, ich bin jetzt mal nicht von der S-Klasse, also von den teuersten Produkten ausgegangen, wie sieht der klassische Käufer eines 5er-BMWs oder einer Mercedes-E-Klasse aus? Für meinen Freund und mich, wir haben damals zusammen Führerschein gemacht, war das sozusagen wir, wir kommen ja schließlich hier vom Dorf, also hier von Flensburg Ja, 100.000 Einwohner, wir sind natürlich keine Großstadt-Jungs gewesen, also für uns war der klassische Geschäftsmann jemand, der ein 5 BMW und Autotelefon hatte Darüber mag man heute lachen, weil natürlich jeder letztlich ein Autotelefon hat, indem er einfach sein Smartphone mit ins Auto nimmt. Das war aber früher nicht so. Also früher hatten so Leute wie Jon Tiriac oder wirklich wichtige Geschäftsleute, die hatten ein Autotelefon. Ich glaube, damals noch im Z-Netz Und Jon Tiriac hatte seinen Koffer mit auf der Tribüne. Also, Jon Tiriac kennt auch keiner. Er ist ein rumänischer Manager. Ich glaube, mittlerweile Milliardär. Äh, und war der Manager von Boris Becker früher. Also. Wie sieht der Käufer eines 5er BMW aus oder einer Mercedes E-Klasse? Es gibt natürlich, ChatGPT hält sich ja dann immer sehr zurück. Also es gibt andere Merkmale und es gibt Ausnahmen und nicht jedes, jeder Mensch passt in dieses Profil. ChatGPT versucht hier politisch sich immer sehr korrekt auszudrücken. Aber als Merkmale, die man äh, zumindest mal hier als erwähnenswert betrachten darf, nennt ChatGPT... Käufer dieser Fahrzeuge sind oft in ihren mittleren bis späten Berufsjahren oder im Ruhestand. Sie haben in der Regel genügend finanzielle Stabilität und Einkommen, um sich solche Luxusfahrzeuge leisten zu können. Aufgrund des hohen Preises dieser Fahrzeuge sind die Käufer in der Regel Personen mit höherem Einkommen oder einer stabilen finanziellen Situation. Viele Käufer sind Fachleute, Führungskräfte, Geschäftsinhaber oder Menschen in höheren Managementpositionen. Sie nutzen das Fahrzeug oft, sowohl für den Beruf, Geschäftsreisen, als auch für den persönlichen Gebrauch. Wertvorstellung, Qualität, Komfort, Technologie, Leistung. Sie suchen nach den neuesten technologischen Innovationen und so weiter und so fort. Einige Käufer könnten diese Fahrzeuge auch als Statussymbol sehen. Der Besitz eines Luxusfahrzeuges wie eines BMW 5er oder eines, einer Mercedes E-Klasse kann oft als Zeichen von Erfolg und Status interpretiert werden. ChatGPT ist ja international unterwegs. In Deutschland ist das garantiert so. Das war immer so. Das ist auch völlig in Ordnung. Das wird wahrscheinlich auch weiterhin so sein. Und dann sagt ChatGPT noch viele Leute, viele Käufer sind auch Personen, die ein luxuriöses oder anspruchsvolles Lebensgefühl suchen. Sie können Freizeitaktivitäten nachgehen, die mit diesem Lifestyle übereinstimmen, wie Golfen, Yachting, Luxusreisen, Weinproben und so weiter. Also das mag man belächeln, wenn man allerdings anschaut, es gibt doch diese Clubmagazine. Damit oute ich mich jetzt, dass ich das ein oder andere Clubmagazin magazin bekomme von BMW oder von, von Mercedes, von Volvo im Übrigen auch, ja. Und da werden genau diese Themen halt so angesprochen. Also die Käuferschicht ist, glaube ich, schon ganz gut eingeordnet. Und das ist ja letzten Endes, auch wenn ich hier darüber schon mehrfach gesprochen habe, dass meine Faszination für Autos stark nachgelassen hat, also zumindest die Begeisterung, die ich in jugendlichen eher jugendlicheren Jahren hatte, die ist nicht mehr so da, aber ja, Also ich fahre aktuell einen Volvo X1090, also mit, mit SUV und Platz und so weiter sollte ich die Klappe halten, ob da nun BMW oder Mercedes oder Volvo dran steht. Das tut sich ja nicht so viel. Also irgendwo werde ich da ja auch angesprochen in dem Ganzen. So, die Frage ist, wie lange existiert diese Käuferschicht? Wenn wir also irgendwann nicht mehr im Beruf stehen die auch nicht mehr als Geschäftsfahrzeuge nutzen, dann wird wahrscheinlich die Frequenz, in der das Auto gewechselt wird, nicht mehr die, die klassische sein, also alle drei, vier Jahre so ein neues Leasingfahrzeug, sondern dann behält man entweder das, das Auto länger oder äh, entscheidet sich für ein anderes Automobil, bei dem es eher um praktischen Nutzen geht oder, oder, oder. Das heißt, es müssen ja immer neue Käuferschichten nachwachsen. Und da habe ich so wirklich meine Zweifel. Es mag sein, dass das jetzt eine Übergangsphase ist, die auch noch ein bisschen länger als nur ein paar Jahre dauert. Aber wenn ich den Begriff Jugend so pauschal noch mal verwenden darf, dann möchte ich auch pauschal sagen, die interpretieren das gesamte Verkehrswesen komplett anders. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl dass die äh, Generation, die folgende vielleicht noch, die mh, nee, eigentlich schon, wer interessiert sich denn da bitte schön für, für PKWs? Also wenn ich bei meinen Kindern schaue, das ist ja nun mal die äh, mir nachfolgende Generation, zumindest in-house, ich kann nicht sagen, wie gering das Interesse ist. Ich bin mir sehr sicher, dass meine Tochter, und mein Sohn im Übrigen auch nicht, also es ist hier gar nicht geschlechterspezifisch, genau sagen könnten, was waren denn die letzten drei oder vier Autos, die wir besessen haben, auf jeden Fall. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber wenn ich heute meine Tochter frage, was, was fahre ich für ein Auto? Ja, ein Volvo wüsste sie wahrscheinlich. Aber es interessiert sie wirklich null. Und das mag jetzt bei denen auch noch, vielleicht ist es besonders ausgeprägt, vielleicht ist es auch repräsentativ. Ich habe hier keine Umfrage gemacht, aber es gibt Umfragen dazu. Das heißt, wer welches Auto fährt, spielt einfach eine extrem geringe Rolle. Und das ist, glaube ich, auch schon bei denen heute zwischen 30- und 40-Jährigen so. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das war etwas vollkommen anders. Das, das Auto hat als, als Lebensgefühl oder vielleicht auch als Beweis dessen, wie weit man es gebracht hat oder als Belohnung und, 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 immer eine Rolle gespielt in meiner Generation, in der da vorne darüber, auch wenn ich überlege, wie mein, mein Großvater seinen silbernen Mercedes gehegt und gepflegt hat und Wirklich so dieses samstags in die oder sonntags in die Waschanlage fahren, vielleicht zu Hause auch noch mal ein bisschen so nachledern, das, das war vollkommen normal. Aber diese Käuferschichten werden meines Erachtens vollkommen wegfallen. Denen ist, sind ganz andere Dinge wie viel, viel wichtiger. Und nun will ich nicht sagen, dass natürlich nicht auch Mercedes oder BMW dann die entsprechenden Produkte bauen könnten. Nur meines Erachtens wird dieser Begriff Luxus- und Premium-Segment im Automobilsektor eine deutlich geringere Rolle spielen. Ja? Und weil die, diese, diese Brand, also die Marke an sich, natürlich eine starke ist. Aber die Brands, wenn wir uns die heute anschauen, werden interdisziplinär. Ich habe gerade von äh, Scott Galloway, war das glaube ich, einen Artikel gelesen, in dem er sagt, theoretisch könnte äh, Apple in kürzester Zeit einen enormen Umsatz machen, indem Sie sagen, wir bauen jetzt ein Auto, das kostet 100.000 Dollar. Wie viele Vorbestellungen wird dieses Auto haben? Eine Million? Also eine Million mal 100.000 ist halt schon eine ganze Menge. Insbesondere, wenn wir über E-Mobilität sprechen, und das mag einem nun gefallen oder das mag einem nicht gefallen, aber dass der Verbrennermotor in seinen eher sich in seiner äh, in seinem letzten Phase befindet, das scheint relativ sicher und das ist ja weitestgehend auch beschlossen. Und zwar, Entschuldigung, ich hau hier mal gegen meinen Zettel. Und zwar global. Dadurch wird es einfach viel, viel simpler für andere Anbieter zu sagen, das, das ist hier ein Kasten, wir schreiben unseren Namen oben drauf und wir lassen irgendwo produzieren. So wie Chips heute auch anderswo produziert werden. Ja? Und von daher glaube ich, dass diese, dass diese ja, die Kernkompetenz das, was die Marke BMW und Mercedes momentan ausmacht, etwas ist, ja, da lodert die Flamme dann in den nächsten Jahren immer ein bisschen kleiner. Die Chefs von BMW, Mercedes oder VW müssen sich gegen starke Konkurrenz aus den USA und vor allem China behaupten. Die Deutschen sahen sich immer als Trendsetter. Heute treten sie gegen Wettbewerber an, für die ein Auto nicht mehr ist als eine Softwareplattform. Die können sich neu erfinden und dementsprechend wäre ich auch der Erste, der sagt, ja, dann äh, revidiere ich auch meine Meinung. Also, die haben ihre Strategie jetzt so angepasst, dass es auch aus meiner Sicht wieder eine zukunftsträchtige ist. Ich glaube, dass diejenigen, die sich dann wirklich auf Luxus und Premium, und zwar nicht auf Mittelklasse-Luxus und Premium, sondern die da drüber konzentrieren, die werden wahrscheinlich noch deutlich länger halten, also namentlich vielleicht ein Porsche, Uh, Ferrari, wovon dann, ich weiß, Porsche natürlich auch Volkswagen indirekt uh, oder auch direkt mittelbar profitieren würde. Ja, das ist wirklich Premium- und Luxussegment, wo das Geld dann keine Rolle spielt. Ob das jetzt bei Porsche beginnt oder bei Ferrari oder bei Lamborghini, spielt keine Rolle. Oder Bugatti gehört ja, glaube ich, auch uh, Volkswagen. Nur das ist natürlich dann im Volumen insgesamt deutlich weniger als jetzt in dieser, sage ich mal, gehobenen Mittelschicht äh, Premium-Produktwelt. Äh, so, dann gibt es einen zweiten Punkt, der meines Erachtens mal mehr, mal weniger gesprochen wird, aber eine große Rolle spielt und das ist das autonome Fahren. Ja, immer mal, wenn eine neue Studie rauskommt, dann klingt das so, als stünde es unmittelbar bevor. Für mich wäre es ein Riesensegen. Es gibt Menschen, die fahren gerne und lange Auto. Und das, zu der Gruppe habe ich mich früher auch gezählt. Heute, ich finde es furchtbar. Ich war nur mit dem Auto in Kopenhagen. Das sind ein bisschen mehr als 300 Kilometer. Und durch Dänemark zu fahren, ist normalerweise nicht ganz so stressig. In den Ferien ein bisschen mehr. Aber dänische Autobahnen sind einigermaßen relaxed. Ich habe da einfach keine Lust mehr zu. Das, für mich ist das wasted time. Wir saßen zu viert im Auto, es war nett, es ist unterhaltsam und man kann so einen Roadtrip mal machen. Aber ich habe ja gesagt, das ist eine, eine, eine subjektive Folge heute. Für mich wäre autonomes Fahren, also mich irgendwo in ein Verkehrsleitsystem einzuklinken, bestenfalls funktioniert das Ganze natürlich dann, und äh, dann dort mitzuschwimmen. Aber etwas anderes machen zu können im Auto, das ist großartig. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ich erlebe das noch. Laut einer Studie, die ich hier im ADAC gefunden habe, beziehungsweise die hier besprochen wird, vom 1.6., ich bin da jetzt nicht zu tief eingestiegen, aber ähm, so in etwa stimmt das überein mit anderen Studienergebnissen, wird es ab 2030, ist gar nicht mehr so lange hin, ein PKW mit City-Pilot geben. Also die Fähigkeit, sowohl auf der Autobahn als auch in der Stadt allein zu fahren, um, solange das allerdings nicht innerhalb eines äh, dezentral gesteuerten, Leit äh, zentral gesteuerten Verkehrsleitsystems der Fall ist, wird der Nutzen wahrscheinlich sehr begrenzt bleiben. Ja, denn wenn ich mal kurz für 100 Meter oder von mir aus auch für 5 Kilometer meine Hände vom Lenkrad nehmen kann, dann sind wir natürlich immer noch lange nicht da, dass ich dann gleich, zeitgleich ein Buch rausnehme oder meinem iPad oder sonst irgendwas. Ab 2040, für mich sind aber alle Zeiträume größer, zehn Jahre, dann immer sehr ungewiss. Ab 2040 soll es dann auch eine große Anzahl von Autos geben, die völlig autonom von Tür zu Tür kommen. Wenn ich mir die Entwicklung rund auch rund um AI und der Geschwindigkeit der Prozessoren und, äh, oder der Prozessorleistung anschaue, dann kann ich mir vorstellen, dass das schneller passiert. Nur all das hilft mir ja nicht. Also wenn ein Auto autonom von A nach B kommt, ist natürlich erstmal die Frage, darf es das? Und solange dieses Auto sich bewegt äh, in, einer, in einer Umgebung, in einem Klima, in dem ganz, ganz viele andere Autos eben noch manuell gesteuert werden, äh, wird es immer Fehlerquellen geben. Ja? Dann ist, irgendwann werden wahrscheinlich die autonomen fahrenden Autos, ja die menschlichen Fehler, die bei den nicht autonomen fahrenden Autos zwangsläufig passieren, vielleicht so gut ausgleichen können, dass man dann schon was davon hat. Aber für mich ist der, sind, wäre die logische Folge ein, ein Verkehrsleitsystem, in das man sich auf eine gewisse Art und Weise dann, dann eingliedert. Ja, also bis das Ganze von Haustür zu Haustür funktioniert, das dauert wahrscheinlich noch, aber Landstraßen oder Autobahnen, warum nicht? Ja, das ist sowieso die Durchschnittsgeschwindigkeit tagsüber auf deutschen Autobahnen wird kaum über 100 km/h liegen. Und wenn man das Ganze natürlich zentral irgendwo steuert, dann kann man vielleicht auch die Geschwindigkeit hochnehmen. Aber insbesondere wird es natürlich einen enormen Produktivitätsschub geben oder vielleicht auch einen enormen Konsumschub, wenn man im Auto eben nicht mehr Auto fahren muss die ganze Zeit, also mit voller Konzentration, sondern ganz wesentliche Zeiten als Lenkradfreie Zeiten hat. Ja, in denen ich, äh, ich kann da essen, ich kann arbeiten, ich kann äh, Binge-Watching machen, was auch immer. Aber das würde, das wäre quasi eine, eine Revolution. Ja? Wenn die, der Weg zur Arbeit dann schon Arbeitszeit sein könnte, Puh, das wäre mal was. So. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den habe ich jetzt bewusst ans Ende gestellt, ist, dass, wenn man mal genau drüber nachdenkt, und das sage ich als jemand, der jetzt den Verkehr, so wie er stattgefunden hat, ja auch enorm genossen hat und früher auch diese Romantik genossen hat. Der Moment, als ich meinen Führerschein bekommen habe, das war, habe, das war für mich unheimlich prägend. Fairerweise muss ich sagen, dieser, äh, dieser Freiheitsmoment entstand bei mir schon beim, beim Roller-Führerschein. Also mein Roller war zuerst noch eine MTX, das ist so eine Angeber-Enduro, wie man in Zurück in die Zukunft gesehen hat. Hat. Ach, ist mir leider bei der ersten Probefahrt die Pleuelstange zerfetzt und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich das ja normal haben, aber die Reparatur war teurer als das ganze Ding und eine Vespa mit 197 sieht eigentlich gar nicht mal so cool aus, ist aber extrem viel weniger ähm, aufwendig. Also eigentlich muss man bei so einer ähm, guten Vespa nur hin und wieder mal das Kupplungsseil und das Bremsseil reparieren. Das, das reißt hin und wieder. Da verteilt sich meine Bremse. Oh, haue, haue, ha. Dann muss man sich mit Butter die Hände ein bisschen. Es gibt wahrscheinlich auch noch bessere Sachen als Butter, aber da musst du die da, da reinschieben. Ansonsten geht da nie was kaputt. Ja, insbesondere bei den 50ern und 80ern, also jeweils Kubik. Für diejenigen, die sie es nicht mehr kennen, die waren unzerstörbar. Das kann man von den MTX, äh, Honda war das, glaube ich, äh, nicht sagen. Zumindest war da alles ein bisschen teurer. So, kurzer Ausflug vorbei. Das war für mich die totale Freiheit, mit 16 dann den Führerschein zu haben. Ich bin froh, dass meine Kinder nicht auf zwei Rädern das wollten. Ich hatte enorm Enorme viele Situationen, wo ich enorm viel Glück brauchte. Das hatte ich dann auch. Bis auf ein, zwei Ausnahmen, aber jeweils mit überschaubaren Konsequenzen. Und ich möchte die Zeit überhaupt nicht missen. Viel zu lange Strecken nach Colque in Dänemark gefahren. Durch den Regen, durch die Kälte, hinten, ja, auch, auch ein bisschen Bier und einen Rucksack und einen Schlafsack und so. Es war alles großartig. Punkt. Und ich gönne das auch jedem. Und ich gönne auch jedem mit äh, heute vielleicht mit dem Wohnmagen oder Wohnmobil und so weiter. Und ähm, ich reise ja selber sehr gerne, wenn auch nicht mehr so gerne mit dem Auto. Aber wenn wir uns den Individualverkehr heute anschauen, dann ist der trotz dieser ganzen Romantik eigentlich etwas total Rückständiges. Ein beträchtlicher Teil der gesamten... Klimabelastung, das mache ich jetzt mal ganz äh, allgemein. Ja, ein, ein, wenn wir über äh, Treibhausgasemissionen sprechen, wenn wir mit CO2-Emissionen sprechen, dann trägt der Verkehrssektor zu einem ganz erheblichen Teil dazu bei. Sprechen wir natürlich nicht nur über über den äh, Verkehr auf der Straße, sondern äh, auch noch über andere Verkehrswege. Aber der Individualverkehr ist halt dabei noch wahnsinnig ineffizient. Also dass ein einzelner Mensch in äh, zweieinhalb Tonnen Stahl mit möglicherweise noch vier bis sechs anderen Plätzen sitzt und von A nach B fährt, oder man kann in vielen Straßen oder Städten dann auch morgens sagen, dahin stottert, ist und ist klimatisch Unsinn, es ist ineffizient, es ist langsam, es ist unproduktiv. Und deswegen glaube ich, dass das noch eine ganze Zeit lang so bleiben wird. Man dann aber anhand von einigen schlüssigen Konzepten, Modellprojekte entwickelt und sofort klar wird, das ist viel besser. Und mal ganz ehrlich, wenn euch heute jemand anbietet, und mit euch spreche ich nicht Menschen an, die so bis bei mir vor der Haustür irgendeine Kabine ankommt oder ein Bus oder was auch immer, der kommt einmal in der Stunde, wenn ich mit dem, ich fahre natürlich mit dem Auto zum Einkaufen. Das ist Individualverkehr pur. Und manchmal, wenn ich irgendwas vergessen habe, dann fahre ich auch mit dem Auto. Warum? Weil für mich die nächste Ortschaft, in der ich alles erledigen kann, sechs, sieben Kilometer entfernt ist. Ja, könnte man an einer perfekten Welt natürlich auch mit dem Fahrrad immer machen. Aber im Winter scheidet das quasi aus. Und ganz oft im Sommer, selbst wenn ich das Fahrrad nehmen könnte, ich will es ja nur schnell erledigen. Und dann ist es eben schneller. Also insofern, ich fasse mir hier absolut an meine eigene Nase. Gerade Leute, die so in der Peripherie wohnen, die haben äh, permanent Nutzen, die ihr, ihr PKW. Und bei uns sind es dann sogar zwei, weil... Dann, sonst musst du dich miteinander abstimmen. Geht auch alles, machen wir nicht. Also von der allerschlimmsten Sorte sind wir. Das heißt, ich mache hier niemanden einen, in irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf. Gäbe es aber einen Bus, der wie in so einem Zyklus, ja, das ist quasi alle fünf oder alle zehn Minuten, und in einer Großstadt ist es ja durchaus möglich, quasi vor der Haustür anhält. Und ich weiß vor allen Dingen insbesondere, ich komme von A nach B in der gleichen Zeit oder schneller, weil ich halt nicht dem Verkehr ausgesetzt bin. da würde ich das sofort nützen. Also allein die Tatsache, dass ich alleine in meinem Auto sitze, die spielt keine große Rolle. Und das, glaube ich, ist bei ganz vielen so. Und in der Großstadt würden viele Menschen sofort darauf verzichten, alleine mit ihrer Musik und dann sitze ich ja in meinem Auto und es ist mein Auto und es riecht nach mir und ich kann da rauchen, wenn ich will. oder sonst was. Darauf würden ganz viele verzichten, wenn sie sagen, den morgendlichen Stress brauchst du nicht mehr. Du steigst einfach da ein und dann kommst du wann auch immer, je nach Strecke, 10, 15 Minuten später entspannt da an, wo du hin willst. Ja? So wie in, in, in New York, in Manhattan. Also selbst Menschen, die es sich sicherlich leisten könnten, mit Fahrer am Individualverkehr teilzunehmen, gehen trotzdem lieber in die U-Bahn. Und die, ist, die riecht nicht nur nach einem selbst, und trotzdem machen sie das. Und das ist in vielen anderen Großstädten, wo es diese Möglichkeiten gibt, auch. Und wenn man das alles noch in netter und schicker hatte und hochfrequenter hätte, dann glaube ich einfach, dass insbesondere in diesen Zentren, Zentren der Individualverkehr keine Rolle mehr spielt. Und wenn man sich zukünftige städteplanerische Konzepte anschaut, dann ist es auch teilweise verbannt. Denn man muss überlegen, wie großartig eine Stadt auch aussehen könnte wenn man den Verkehr dort komplett raushielte. Das heißt, es gibt einzelne Verkehrswerke, ob die jetzt überirdisch sind oder unterirdisch, die müssen weiterhin bringen, die jeden dahin, wo man möchte. Aber stellt euch doch mal bitte, jemand, gerade jemand, der vielleicht in Manhattan war oder in Barcelona oder in Lissabon oder in Paris, jetzt stellt euch diese Städte bitte mal vor. Ja, völlig neutral und wertfrei. Innenstädte ohne den Verkehr. Ich meine, was könnte das, was könnten das für großartige Städten der Begegnung, der Kultur, der, der Natur sein? Großartig. Der Verkehr stört eigentlich an unheimlich vielen Stellen und nervt auch wahnsinnig. Mal abgesehen von allen umweltrelevanten Aspekten. So, und all das sind natürlich Gedanken, wenn ich die mir als 51-jähriger... Mensch, der an sich gar nichts mit der Industrie zu tun hat, wenn ich mir die mache, dann ist wahrscheinlich andernorts der Gedanke schon deutlich weiter vorangetragen. Wenn wir das jetzt kombinieren mit der Tatsache, dass den Statistiken nach folgende Generationen keinen besonderen Wert mehr legen auf ein eigenes PKW, eigenen PKW und dann muss er nicht unbedingt von der eigenen Marke sein, dann haben wir zumindest mal ansatzweise den Kreis wieder geschlossen, warum ich glaube, dass man bestenfalls argumentieren kann, die Aussichten für die Automobilbranche sind eher unsicher. Ja, vielleicht werden es auch, wird es auch eigene individuelle Kabinen geben, aber der Individualverkehr an sich ist ein großes Ärgernis und wer von vielen sofort ein verzichtbarer Aspekt. Ja, ich weiß ganz, dass sich natürlich auch dann, wenn, wenn ich das jetzt machen würde, diesen gleichen Beitrag, in zusammengefasster Form irgendwo, auf, keine Ahnung, auf der Motorenseite.de oder ADAC.de oder äh, hier treffen sich PS-Profis.de, whatever, dass dann natürlich darunter sich Widerstand regen würde. Das war aber auch, auch wenn man es nicht eins zu eins vergleichen kann, der, wir haben auch gesagt, unsere Gast unsere gesamte gastronomische Landschaft geht unter, wenn man nicht mehr drin rauchen darf. Das hat ein Jahr später hat das niemanden mehr interessiert. Es gibt dann pro Stadt noch ein oder zwei Raucherkneipen, und da kann man das auch machen und abends und wenn man mal Lust hat, mehr als ein Bier zu trinken, mag das auch ganz interessant sein. Ja, absolut als ehemaliger Raucher weiß ich, dass das nett ist, aber es hat einfach keinen mehr gestört. Warum? Weil die allermeisten gesagt haben, oh, eigentlich ist im Restaurant schon angenehmer ohne. Und ich glaube, wenn man erst mal das in einem Modellprojekt sieht und in Kopenhagen fahren wahnsinnig viele Autos. Da fahren aber auch wahnsinnig viele Fahrräder. Warum? Weil man überhaupt keine Angst haben muss als Fahrradfahrer. Man wird da bevorzugt behandelt. Die Ampel für den Fahrradfahrer wird zuerst grün. Dort fahren unglaublich viele Menschen mit Fahrrad. Und die allermeisten Strecken lassen sich sehr gut, das mag in Zermatt etwas anderes sein als in Barcelona, ist schon klar. Ich will nur damit sagen, der Mann, der Mensch, erkennt sehr schnell, wenn etwas effizienter und einfacher ist. So, und jetzt mache ich mal hier an der Stelle einen Punkt, ich glaube, warum das für mich keine so interessante, zumindest auch eine sehr unsichere Branche ist in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, das ist vielleicht jetzt rübergekommen. So, und jetzt bei so einer Autofolge bin ich ja schon fast ein bisschen froh, dass, <lacht> dass nicht wie bei YouTube darunter Kommentare entstehen. Aber äh, wenn ihr Lust habt, dann, dann schreibt mir dennoch dazu. Sehr gern. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.